0: Dobrý den, vítejte u podcastu Hlas Heroin. No! Mé jméno je Pavel Houdek a hrdinka dnešního podcastu je Barbara Havelková, právnička, specialistka na antidiskriminační právo a vysokoškolská pedagoška, která vyučuje na prestižní univerzitě Oxfordu a také na právnické fakultě Univerzity Karlovy. Povídat si budeme o cancel culture, o tom, jestli jsou západní univerzity levicové a o povinných genderových kvótách. Partnerem tohoto podcastu je e-shop Maluna. Je to jediný obchod v Česku, který se specializuje na menstruační pomůcky. Najdete tam menstruační kalíšky, kalhotky, houby nebo bio-eko jednorázovky. Je to kolektiv žen, který prodává jen to, co sám vyzkouší. Tak na nic nečekejte a vyleďte si menstruaci do pohody. Druhým partnerem podcastu je projekt Prvních 100 let. Je o historii, současnosti i budoucnosti žen v právu. Když posloucháte tento podcast, jména jako Františka Plamínková, Anděla Kozáková-Jírová nebo Milada Horáková vám nemusím blíže představovat. Inspirovat se minulostí a poskytnout přesah do budoucna je ambicí tohoto projektu. Prvních stolet. Jste specialistka na antidiskriminační legislativu a moje první otázka je, je v České republice nejvíc diskriminován bílý heterosexuální muž?
1: Na tu otázku je potřeba odpovědět, že ne. A myslím si, že to, proč někteří lidé tenhle ten pocit mají, je prostě to, že dlouhodobě jsou zvyklí mít určitá privilegie, ale vůbec si neuvědomují, že to jsou privilegia. To znamená, že hovoří se třeba o skleněném výtahu, jo? na rozdíl od skleněného stropu pro ženy, že ty ženy prostě se snaží stoupat, ale hlavou naráží na nějaké neviditelné bariéry. Tak ten skleněný výtah pro muže znamená, že prostě když přijdete k pohovoru, tak si lidi o vás automaticky myslí, že, se, že jste schopný, že budete pracovitý jo? a tak dále. To znamená, že vy jako vytěžíte vlastně z, z těch představ kulturních, sociokulturních, které v té společnosti existují. Které z vás dělají normu pro posuzování všech věcí a zároveň vlastně do vás projektují určitá, určité představy, které jsou v podstatě konotovány pozitivně naší společnosti. Přesně jak říkáme, prostě schopnosti jako víte, co děláte, jo, budete schopen řídit a tak dále. a nebudete, tak doma s dětma,
0: když nebudete doma
1: s dětma, nebudete mít problém jezdit na pracovní cesty, budete ochoten dělat přes časy, jste rozumný, nejste hysterický, jo a prostě všechny tyhle ty věci. A to je vlastně privilegium. Ale, ale plno lidí si to jakoby neuvědomuje a tudíž v momentě, ale zároveň, kdy se potom začneme bavit o, tom, o těch ostatních skupinách, které právě tyhle ty privilegia nemají, tak to člověk může vnímat jako útok sam na sebe.
0: Jak se vám poslouchá tenhle názor, že dneska vlastně ten nejvíc diskriminovaný občan je bílý heterosexuální muž, protože to zaznívá čím dál tím hlasitěji a nejenom z nějakých koutků sociálních sítí, ale vlastně i od politiků a zdaleka nejenom z toho extremistického spektra, ale vlastně od politiků z minstímovejch demokratických stran. Jak se vám tohle poslouchá?
1: No, poslouchá se mi to samozřejmě špatně. Jako pro mě to ukazuje, pro mě to zajímavé jakoby intelektuálně, protože to právě ukazuje na to, jak v té společnosti, jak v té společnosti není vůbec pochopená strukturální nerovnost, strukturální znevýhodnění a tak dále. A že vlastně ještě nemáme vůbec zreflektováno právě tohleto, že, že tady existuje určitý model jo, právě toho bílého heterosexuálního muže Čecha, který je prostě různým způsobem jakoby zvýhodně, že jsme to ještě prostě jakoby kriticky nějakým způsobem nespracovali. Jo. A právě to, že to říkají i lidi, kteří jsou v mainstreamu, právě ukazuje, že to ještě nebylo internalizováno prostě intelektuálně tou společností. A to je jedna věc, a na té individuální, jako a samozřejmě se to potom projím, promítá do té individuální úrovně, kdy ty lidi prostě zjevně o tom vůbec nepřemýšlí jo, a, a, a ty otázky si nekladou. No. Například teďka se hodně baví o cancel culture, že je umlčování. a tam se třeba dobře ukazuje, Jakým způsobem tohleto privilegium funguje? Když prostě řekne něco žena ve veřejném prostoru, tak se na ní prostě sesype skutečně jako strašné množství, jako útoků, ponižování, a vlastně, ne, vlastně to je skutečné umlčování, protože je tam jakási představa, že prostě ty nemáš co mluvit, nebo ty seš tlustá, tak nemáš co mluvit, nebo jo. Jako, jak se teďka, pardon, použiju ten pojem, ale jak se prostě v českém prostoru říká, ty si šukatelná, tak je tak tebe já nebudu poslouchat, jo. Um, a Uh, za a nebo ti...
0: naopak, sice meleš nesmysly, ale aspoň jsi šukatelná. A
1: nebo sice maleš nesmysly, nebo si šukatelná, a nebo bez ohledu na cokoliv, prostě, ať ti znásilní nějaký imigranti pokud možno, jo? protože prostě si dovoluješ tady říkat něco, s čím já nesouhlasím. Ale současně že jo, nejvíce a to se děje jako dlouhodobě. A to podle těch jakoby, prostě kritiků cancel culture toho umlčování není umlčování. Co je? Umlčování je, když právě nějaký bílý muž Čech řekne nějakou jako docela velkou blbinu, která je nepodložená nebo je dokonce prostě jako rasistická a tak dále. Že jo, a pro prostě projeví se buď to jako neinformovaný nebo jako blbec, a lidi řeknou, no dobře, tak my vás třeba nebudeme zvát. Jo, protože prostě vlastně k tomu nemáte co říct, jako co by bylo relevantní a podložený. A teďka se začne vykřikovat cancel culture. Jo. Jako kdyby jo, a tady je prostě totální nepoměr vlastně, jak toho, co se vlastně těm lidem ve skutečnosti děje a proč se jim to, to děje. Jo. A taky těch jejich reakcí. Jo. Um, takže to je to privilegium, o čem mluvím, jako ilustrovaný tady na tomhle
0: Já tomuhle musím dát zapravdu, protože téma výhružek je, se táhne tím naším podcastem jako taková červená nit. Já se na to i často ptám, nebo často už jsem chodil hostky, který třeba i veřejně o tom mluví. A ta struktura výhružek, který chodí ženám, kteří jsou nějak veřejně aktivní a mužům je opravdu jiná, protože prostě mně třeba občas přijde výhruška nějakým zbytím, občas i smrtí nebo něčím podobným, ale těm ženám opravdu chodí přesně s násilněním výhrušky třeba i na děti a tak. No, takže je to určitě jiný. Já mám k tomu dvě témata, který patří mezi hojně diskutované v téhle souvislosti. A první je hnutí mítů, který, který Vlastně řada těchto lidí odsuzovala s tím, že stačí jedno nějaké šáhnutí na koleno před 20 lety a člověk má zničenou kariéru, život a vlastně je vymazaný nebo kancelnutý, jak jste říkala, z toho veřejného prostoru a vlastně jde o nějaké odsuzování nebo rozsudek bez soudu.
1: Hmm. Já možná začnu tím jako touto otázkou rozsudku bez soudu. Mně to přijde hodně zajímavý, protože my jsme, že oba, vy jste právník, já jsem právnička, a v těch právních kruzích se vlastně často by bere, že jediná ta pravda je ta vyhlášená soudem, že jo, ale to jako není pravda. A by ta hranice toho, kdy prostě soud v trestním řízení prostě někoho prohlásí za vinného, něčím je vlastně hrozně vysoká, je to tak správně, jo. Ale jako je, to, je, to jen, je to jenom určitý typ pravdy. To, čímž jako nechci obvinovat, že by člověk neměl brát ro, rozsudky vážně a tak dále. Jo. Ale vždycky si vzpomenu prostě na případ OJ Simpsona, kdy si myslím, si úplně všichni, co o tom případu něco vědí, zhodnou, prostě že to jako udělal. Jo. Ale z různých důvodů se prostě v tom trestním řízení udělali chyby, které pak znamenaly, protože in Dubio Pro Reo prostě v případě pochybností se musí jakoby chránit vlastně ten obviněný obžalovaný. Tak došlo k tomu, že byl prostě osvobozen. Jo. Ale myslím si, že přece musíme mít jako možnost se bavit, že navzdory tomu, že třeba to trestní řízení jako k jednomu um, závěru, ono to taky není, že byl nevinen, jo, ale že nebyl vinen. Jo. Uh, takže přece můžeme dál vést nějakou debatu na téma, uh, jako, co se stalo, jestli se to stalo jo, a vlastně třeba právě i reflektovat to vůči tomu trestnímu řízení právě před soudem, jak to říkal vy, jestli to teda proběhlo dobře, jestli je potřeba něco reformovat a tak dále. To je jako první věc. Druhá věc samozřejmě je, že nemáme jenom trestní řízení, máme jaký občanský řízení, máme nějaký interní předpisy, nějaký interní pravidla organizací a tak dále. A já si myslím, že je prostě v pořádku, když se třeba organizace jako jsou zaměstnavatele nebo vysoké školy prostě chrání před určitým typem jednání. Právě i za cenu toho, třeba že to důkazní břemeno nebo prostě, že to není nadevší pochybnost, jako bychom to měli v trestním právu, ale jako ta pravděpodobnější varianta tady je prostě tahle a my na základě toho budeme nějak jednat. Někoho budeme suspendovat. Jo. Což mi právě přivádí, my jsme tady před začátkem podcastu chvilku debatovali o té kauze rasistické urážky od toho fotbalisty Kudeli, o které nedávno UEFA rozhodla, že to teda byla rasistická urážka, suspendovala ho na nějak na deset zápasů. A to je to taky prostě případ toho, že jo, samozřejmě přímé důkazy nemáme, ale máme celou řadu jako nepřímých indicí. Ta první je už to, že když někoho chci urazit, ponížit a naštvat, tak mu neřeknu ty zatracený člověče, což tvrdí kudela. jo, to prostě ať se na mě nikdo nezlobí, jo, to prostě to neexistuje, jo? Druhá věc je, já jsem o ní ten záznam, jestli se nepletu, já jsem ho nemohla najít, podle mě nezveřejnili, ale podle očitých světků to udělal tak, aby mu nebylo vidět narty. Zase, jo. Jako co si z toho odnáším, že prostě nechtěla, by zpětně z kamer bylo možný prostě vyčíst to, co řekl. Jo? Další věc, prostě. Existuje ve společnosti rasismus? Existuje. Existuje v české společnosti rasismus? Existuje. Ve fotbale existuje. Jo? A člověk má prostě plnou řadu těch jakoby nepřímých indící A já si myslím, že naprosto správně prostě ta komise na základě všech těch těch věcí dospěla k tomu, že asi neřekl ty zatracený člověče, ale že řekl ty zatracené něco jiného, co je prostě rasisticky podbarvený. Jo? E, a a myslím si, že to je takhle správně, jo? že prostě ty organizace nejenom mají právo, ale mají se chránit před určitým typem prostě dehumanizajícího, urážlivého, ponižujícího jednání vůči lidem, kteří jsou součástí té organizace. Jo? A, 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 a že to můžou dělat předtím, než rozhodne soud, nebo jinak, než rozhodne soud dokonce.
0: No taky to do, populár, do populárního názoru to doputovalo v dost nějaký sploštělý formě, protože Vlastně většina těch případů, pokud doputovala k soudu, tak ve finále skončila odsouzením toho pachatele. Hmm. Tam je i ikonický případ producenta Weinsteina, hmm. kterýho se hmm. strašně zastávali i některý kruhy tady u nás. Režisér strach, který nosil tričko, Sam Weinstein, aby nasledně byl teda odsouzen i soudem. Hmm. A ono v málo kdy, nebo já nemůžu říct, že znám samozřejmě všechny případy, ale takový ty vysokoprofily, o kterých se psalo, tak to nikdy nebylo, že by tam bylo jedno obvinění. Hmm, je tam vždycky, to je další Vystoupil no. jeden člověk a na základě toho se třeba přidali další a bylo tam celá řada, jak vy říkáte, nějakej řetězec. tam byl nepřímejch důkazů, že to nebylo slovo proti slovu, ale vlastně pak se zjistilo třeba... Kevin Spacey, že proti mm. němu vystoupilo konec i x lidí ze štábu, že se k němu choval nevhodně, mm. herci prostě z minulých natáčení a tak dál. Ale to, co jsem chtěl říct, já bych tam právě hodně rozdělil, v tom se váma souhlasím, rozhodnutí i soudu, na který mm. prostě jsou nějaký požadavky mm. daný a nějaký de facto rozhodnutí nějakýho soukromého subjektu, protože když já třeba budu mít doma chůvu, budu mít podezření, že se špatně chová k mému dítěti, tak taky si řekl, dobře, tak já tam dám nejdřív nějaký kamery nebo odposlechy, abych jako měl důvkazy, mm-hmm. ale prostě řeknu, hele, tak už jako nechoďte a nejmu si jiný mm-hmm. jiného. No. Mm-hmm. E, my jsme tady v minulém podcastu se socioložkou Dudovou řešili to, že v Čechách je obrovská míra... E, obrovský vysoký gender pay gap, rozdíly mezi platy mužů a žen a to i na stejných pozicích a dokonce podle výzkumu i na stejných pozicích ve státní správě, což je teda denem hmm. bevolající. Hmm. Ale na druhou stranu se ženy téměř nesoudí v téhle věci. Hmm. Těch rozsudků je fakt málo, i když ta legislativa platí už delší dobu. Proč si myslíte, že to tak je, že tenhle nástroj není využívaný?
1: No, první věc je, že, a já jsem o tom sama psala, prostě české soudy tu diskriminaci ještě neumí, roz, neumí vlastně by, rozhodovat, jo. A abych se vrátila k tomu, co jsem říkala před chvilkou právě o tom rozhodnutí toho UEFA, to je prostě, to, takhle to má být, jo. že vy vlastně v principu věříte, že lidi skutečně bohužel dělají rasistický a sexistický rozhodnutí, ať už to dělají jakoby vědomně nebo nevědomně, jo. A pokud máte to, tenhle, ten, tuhle tu perspektivu, tak se vám to bude mnohem s nás identifikovat. Ale v Česku je prostě, a to souvisí i s tím, co jste se ptal úplně na začátku, s tím, jak si ty, ty, jo, ty privilegovaní neuvědomují svoje privilegie. My tady ještě o tom nemáme rozpovědomí a, a, ty, a ty soudci a soudkyně taky nemají, že jo, na školách se to ještě pořád moc neučí a tak dále. To znamená, že oni k tomu podle mě přistupují a priori jakože se to, jako že z, z důvodu pohlaví se jako by spíš nediskriminuje. Kdo diskriminuje z důvodu pohlaví? To jsou všechno slušní lidi, že jo, jo. A přitom prostě i slušný člověk, teďka ne v tom jako ironickém slova smyslu, jo, jako nácku, ale ve smyslu prostě lidi, co se snaží rozhodovat morálně, to můžou často dělat nevědomky. Prostě mají maj nejrůznější předpojetí, mají nejrůznější předsudky, kterých si třeba nejsou úplně vědomi, jo, a na základě nich prostě dělají jako zaměstnavatele nebo manažeři různá rozhodnutí o mzdě o jiných věcech.
0: Chlap musí živit rodinu taky. Ne, třeba,
1: víc. třeba jo, nebo prostě pozice chirurga jako je zodpovědnější než pozice dětské onkologie, jo, nebo jak to přesně bylo v jednom z těch případů. Jo. To znamená, že já se jim nedivím těm ženám, že se nesoudí, protože prostě ta šance na úspěch je malá. Jo, jako To, aby soud skutečně dospěl k závěru, že došlo k diskriminaci a diskriminaci na základě pohlaví tuplem, jo, je vlastně strašná, ta, ta pravděpodobnost je strašně malá. Další věc ale samozřejmě je, že o tom taky obecně máme hrozně málo informací. Mnoho zaměstnavatelů si do smluv dává doložky mlčenlivosti, což mimochodem podle mě už podle platného pracovního práva je nezákonné, protože to je úkon, kterým se zaměstnanec vzdává předem svých práv. Podle mě by to mělo být neplatné podle zákonníku práce, ale nemáme specifickou úpravu, která by to zakazovala, že lidi se bojí, nechtějí explicitní ustanovení svojí pracovní smlouvy a tudíž se podle mě o tom prostě vlastně, vlastně hrozně málo informací, to znamená lidi podle mě o platové nebo mzdové diskriminaci, často vůbec nevědí.
0: Hmm. A když se podíváme na tu antidiskriminační legislativu v České republice jako takovou, řekla byste, že je formulovaná dobře z hlediska zákona, že ji máme dobře nastavenou a funkční?
1: Je, to je jako zajímavá otázka. Já si vlastně myslím, že na úrovni legislativy je to relativně v pořádku. My máme třeba relativně malou pravomoc pro to, čemu se říká jako equality body, to znamená jako ten orgán rovnosti podle evropských směrnic, čímž je, a tím je teda veřejný ochránce práv v České republice. A ta směrnice, ty směrnice, které tohleto jakoby zakládají, vlastně dávají nabízejí různé možnosti jak, jako typů pravomocí, které by ten ochránce nebo ta, to, ten orgán rovnosti měl mít. A v České republice se volila, zvolila úplně ta nejminimalističtější varianta. Dokonce bych řekla, asi možná tam dokonce konce. Porušujeme ty, ty směrnice, protože je to tak strašně nadané tak malou pravomocí, uh, že, že to, že to jako kleslo pod to, pod to minimum. Každopádně, jako ta pravomoc je malá, třeba tohle by se asi dalo zlepšit. Um, ale myslím si, že osobně si myslím, že, ta, že ten největší problém je vlastně ve vymáhání, skutečně v pochopení toho, proč tam vlastně třeba do, přenesení důkazního břemene nebo sdílení důkazního břemene, proč to tam vlastně je, jak to má fungovat. A ty soudy bohužel mají docela problém to prostě aplikovat v praxi.
0: Jsme uh, na. Podobný problém narazili v podcastu s právničkou Lucí Hrdou ohledně sexualizovaného násilí, kde hmm. vlastně taky jsme došli k tomu, že ta legislativa je nastavená dobře, ale to, jak k tomu přistupují soudy nebo ta vymahatelnost je nízká. Není to teda nějaký obecný problém možná naší justice, nebo v čem je ten problém, že v tědlech věcech ty soudy to neumí trestat, postihovat, odsuzovat? Hmm.
1: Já si myslím, že to souvisí hodně s právním vzděláváním, a my jsme oba absolvovali už před nějakou dobou, takže to část toho, co budu říkat, jako jak bych to řekla, platilo hlavně o tom momentu, kdy jsme studovali my, ale to znamená zároveň, že ty lidi, co jsou teďka na soudech, jako vlastně prošly podobným, ale přesto si myslím, že ještě navíc jako to pořád ještě přetrvává. A, a to je za prvé, že se to právo vnímá strašně izolovaně, jako, jako prostě jakýsi autonomní systém, který prostě funguje, my, a my se učíme jeho vnitřní fungování, a vlastně se vůbec nefu, ne, neučíme, jeho právě s širším sociálním světem. Přičemž, jako to je chyba, protože právo prostě je systém jako regulace lidského jednání. Jo. A podle mě bychom se jako právníci a právničky prostě měli taky něco dozvědět o tom lidském jednání. Jo. Um, to znamená nějaký jako externí pohled na právo, kritický pohled na právo a tak dále. To se jako by málo učí. To je první věc. A druhá věc je, že se vlastně, my se učíme to právo uh, jako, nechci říkat úplně v jednoduchých případech, ale jak se říkávalo o komentářích. Prostě komentář začína, končí tam, kde začíná problém. Jo? My se vlastně učíme jakoby ty, um, ty typické příklady, neproblematické, kam třeba si jo, je spadne prostě v reálném životě 80-90 případů. Ale vůbec nejsme vedení k tomu, aby jsme byli schopní reagovat na to, že mu se říká těžké případy. Jo? K Těch třeba v reálném životě jako není tolik, jo, ale, ale vyskytují se a prostě člověk najednou musí použít úplně jiné nástroje, než jenom opravdu tu úplně mechanickou jako aplikaci práva na nějaký typický příklad. Jo. A tamtož, tamto podle mě to právní vzdělání povětšinou selhává. Dá se to říct ještě jinak, já teďka učím na Oxfordu a prostě já mám pocit, že to, jak učíme my, je, že vychováváme potenciální soudce prostě ústavního nejvyššího soudu. Jo. A myslím si, že český právní vzdělání ještě pořád povětšinou vychovává advokáty do malého okresního města.
0: Myslím, že jste ještě schovívala, já nechci být příliš kritický ke své alma mater, ale mě třeba během školy strašně chybělo tam se vůbec nediskutovalo a naopak třeba mě ta škola dávala jako jasně najevo, že to je nežádoucí. Že jsem tam měl dvě situace, kdy jsem vystoupil s nějakým názorem na nějakou věc proti establishmentu na té škole hmm. a v obou případech teda jsem si to jako těžce odskákal, takovým způsobem za mnou chodili jako jiní lidi, třeba z té a říkali, ty jo, hele, bacha, dáví si bacha, jako tý, po té diskuzi hmm. ten po tobě jde, jo, ten jako a tak. Jo. Takže... Tak to je síla, no, že jsem z toho měl takový pocit, že tam jsou ty, ty slovutní muži, kteří mají jako tu pravdu hmm. a nějaký student, co se jako dovoluje vlastně jí nemít. No. Hmm. A dokonce, když jsem psal, já jsem si zvolil teda individuální téma diplomové práce. Kontraverzní úmyslně, ale protože prostě jsem nechtěl psát po 150. ty vypsané témata. A tak trošku bych čekal, že vlastně na té škole to bude přivítaný pozitivně, že konečně teda někdo o tom má zájem a píše něco. A vlastně se mi stalo, že přišel... Šéf té katedry, a ji schválně nebudu jmenovat na tu moji obhajobu, ačkoliv tam teda neměl být, ale jako vyžádal si to, že tam chce být kvůli tomu tématu. A on měl jiný názor, než já jsem k němu mm. došel v té diplomové práci. Ale tak jsme na poli práva, to je úplně v pohodě. Mm. Ale to nebyla diskuze o tom, to opravdu mě jako zesměšňoval, dal si ze mě prostě srandu, jako forky, já jsem teda musel na to reagovat, protože mm. jsem obhajoval diplomku, jo. Tak jsem to. na to odpovídal prostě doslova, vzal jsem ty, ty mm. jeho forky, jako legitimní otázky. A dopadl jsem teda tak, že jsem dostal trojku. Přičemž vlastně to vedení té diplomky i ten oponent mi oba navrhl jedničku. A, to je teda síla, A dopad jsem takhle. A to ještě potom jsem se dozvěděl, že jako požadoval teda tam šéf té katedry, aby to vůbec jako nebylo uznaný, protože to jako obhajuje názor který, který se mu nelíbí. No. Eh, tak asi takhle to funguje v Čechách, mm. tak pak není děmu, že eh, jsou ty lidi naučení prostě napsat po 150. Eh, téma, tak jak ho prostě ten vedoucí nebo ten šéf tý katedy chce a eh, není tam moc rozlet. No.
1: Já bych jako tady řekla to slovo odvaha, jo. A podle mě, jako prostě pokud se být člověk soudce nebo soudkyně, tak musí mít prostě odvahu jako vlastně roz, skutečně rozhodovat, jo. I o těžkých otázkách, jít prostě jít do, na pole neprobádané, jo. Nebo prostě jak zastát si za tím a tak dále. A my tu odvahu jako ani neučíme, ani si ní nevážíme. vlastně ten váš příběh je z části o tom, že vy jste měl nějakou odvahu vzít si nový téma a měl jste odvahu jako um, si, si ho nějak samostatně uchopit, což mimochodem je přesně to, o čem taková práce má být. A, a když vás takhle jako potom zkrouhne vlastně systém, tak my, my, my tu odvo- odvahu spíš z těch lidí jako vytloukáme no, často.
0: No takový jsem měl pocit, jako třeba jsem se naučil, no tak ne, tak prostě to nedělej, ty jsi udělal nějaký krok navíc, venoval se tomu navíc čas, hmm. probádal si jako nový téma, ale dostal jsi vlastně za to seket, co Jasně, si to no. jako dovoluješ, protože my, my si jako tady na katedře myslíme tohle a to chci jako ještě teda zdůraznit, když jsme to tady uh, takhle vzeli, že ten můj pohled nebyl vytřucaný z prstu, prostě vycházel mm. z nějaký literatury a byl to legitimní, nebo byl to názorovej prout, byť menšinový, z nějakého právnického myšlení v zahraničí.
1: Jasně, no, no. To...
0: <laughs> a, uh, Tak uh, pak vlastně není divu, tak ty lidi vlezou, jako si OK, tak uh, radši pojedu prostě s tím. Možná, možná. Mm. ale. Nejsem si jistý, jestli se to moc mění, ale to mě, to mě vlastně přivádí k tomu. Vy teda můžete, bo už jste to částečně udělala, porovnat výuku někde v zahraničí, v západní zemi a u nás. Nevím, jestli ještě stále učíte u nás na právnický fakultě, ale učila jste.
1: Občas hostuju, teďka Aha. spíš jako kvůli pandemii a kvůli rogičovským povinnostem mám pauzu, ale myslím si, že se k tomu ještě budu chtít vrátit. Mně to přijde prostě důležitý jako a pro mě je to i vlastně hrozně zajímavý, se, se s místními studujícími prostě bavit o těch věcech. No.
0: Ale m- můžete teda trošku porovnat tak, jak se učí v zahraničí, eh, řekněme, na jako prestižní instituci a u nás na té prestižní instituci. V čem jsou ty největší rozdíly?
1: No, já, já to jako jakoukoliv diskuzi musím jako, prostě, jak bych to řekla, uvést tím, že řeknu, že skutečně jako já učím na velice vý, vý, výjimeční instituci, která. Um, I v rámci Brit- Británie vlastně, t- zase, když jsme u těch privilegií, je velice privilegovaná, mezi jinými tím, že máme hodně málo studentů a hodně velký učitelský sbor. To znamená, my se těm studentům věnujeme, stu- studentkám věnujeme vlastně strašně individuálně. Jo, Oxfordský tutoriál má jednoho pedagoga, dva studující, jo, což je prostě naprosto neslých. A, jo, a, a každý vždycky napíšou esej, před každou tou hodinou, já si to prostě přečtu, okomentuju, pak se o tom vlastně bavíme. Jo. To znamená, to je jako. To je prostě úplně nepředstavitelná věc, prostě při šesti nebo kolika z těch studentech v ročníku, na, 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 třeba v Praze, jo. To znamená, že ty podmínky jsou jiné, ale na druhou, na druhou stranu, jako je taky potřeba říct, no tak ty podmínky je potřeba, ale k nějakým způsobem tady tomu jako třeba neúplně přibližovat, jo, ale aspoň se vykročit letím směrem, že ty lidi prostě třeba dobře zaplatím ty pedagogy, aby, aby taky nemuseli ještě pracovat vedle toho v advokátkách, jo že se prostě pokusím, aby ten učitelský sbor prostě z hlediska jako počtu skutečně jako byl rozsáhlejší, aby, se mohli, aby jsme se mohli těm studujícím víc věnovat. Jo. Um, ale jako pár těch věcí, co, co se týká toho rozdílu, jako pár těch věcí už jsem řekla. No, jedna věc prostě je to, že skutečně vlastně ty, ty, ty studující tlačíte prostě jako na limity um, jako jejich schopností, vlastně pořád jako je jako k lepším a k lepšímu, k hlubšímu myšlení. Jo. Právě když jsme u toho, co je správný názor, vůbec vlastně ne, nepracujete v intencích, jako vy hlavně musíte říct to, co je správně. Jo. Ty, ty moji studující můžu říct vlastně celkem cokoliv, pokud to jsou schopní vysvětlit, podložit a obhájit. Jo. A prostě často nejlepší, jo, když potom prostě porovnám třeba k jednomu tématu, že jo, mám těch essay jako několik, tak třeba často ta, ta nejlepší odpověď je právě ta, která je prostě provokativní. Jo? A, a vezme si nějakou pozici, která je prostě těžká, ale právě díky tomu e, o to musí o to víc přemýšlet, že jo, jako ne, ne, netrhá ty plody, co vysí nízko, jak se říká v angličtině low hanging fruit, jo? ale prostě pěkně potom tom stromu vyleze jako, a utrhne si to jabko ze zhora. Jo? E, další věc samozřejmě je, že se tam strašně dbá na písemný projev. A to je jako podle mě další nešvar relativní, zejména ta českého právního vzdělání že se prostě málo píše a že když se dává na to psaní feedback, tak se dává takový ten feedback jako tady nemáte čárku a tady prostě jo, a místo toho, aby se dal věcný. Jako jakým způsobem co, co máte vlastně za výzkumnou otázku, jakým způsobem na ní odpovídáte, jak strukturujete svoje myšlení, jo? A jak, jakým způsobem ten argument prostě propracováváte, čím ho podkládáte. Jo? Je tohle to přesvědčivý, není to přesvědčivý? Jo? Ty vaše závěry, jako dospěli jste vlastně k těm závěrům, nebo se dospěli k něčemu jinému. Já jsem třeba tuhle jsem nad tím přemýšlela, že třeba v Česku se často vlastně um, jako by odevzdá totálně deskriptivní práce. A pak se na půl stránce v závěrech řekne, co si ten člověk o té věci myslí. Jo? A to není ani vysvětlený, ani podložený vlastně ta práce, a třeba dokonce ještě navrhne změny delegeferenda. Jako to je všechno v pořádku, ale pak tady tenhle ten odstavec má být přece vlastně tím jako nosným, tou strukturou, jo, nebo rámováním potom toho c- celý té práce. A celá ta práce má směřovat k tomu, že teda zodpoví tu otázku, tak jak by to delegeferenda tady neboli jako případně jinak mělo v tom právu být, co navrhujete za změny a proč. A pak to vlastně celé má být o tom argumentačně. Jo. Uh, takže jako takovéhle věci. No, um, myslím si, že prostě jsou tady jako velké rezervy.
0: Když se vrátíme k těm antidiskriminačním opatřením, tak jedno z témat, který je hodně diskutovaný a je před řešením, asi i možná na evropský úrovni, tudíž u nás jsou kvóty, genderové mm. kvóty do vedení ať už v velkých firm nebo třeba politických strán. Co si o tomhle opatření myslíte vy?
1: Pro kvóty jsem. To... <laughs> Dobře, to bylo, to bylo
0: hodně, hodně stručný. Dobře, tak já, já se doptám. Dá se říct, že v Čechách je vlastně asi těžko by se hledal někdo, kdo by vůbec takhle odpověděl, jako vy, mm, mm, ve, ve veřejné sféře. Mm. Protože vlastně i třeba ze strany těch žen, které jsou nějakým způsobem úspěšný, tak ten argument je no určitě ne, protože to by mě vlastně urazilo. Protože to by znamenalo, že já jsem, nebo někdo jiný, nějaká jiná žena na té pozici tam není, protože je schopná, ale protože jí tam vlastně museli dát z těch méně schopných, protože hmm. máme kvóty.
1: Já, já, jako já, tu diskuzi o kvótách je podle mě často začít jednou otázkou a to, jako když se podíváte na naše prostě politický, jako lídry a, a tak dále, jako máte pocit, že to je výkvět, jo? Máte pocit, že tam ty lidi jsou, protože jsou schopní, Máte, máte pocit, že tohoto je meritokracie, jo? A pokud si na tuhleto otázku odpovíte, že ne tak je právě potřeba začít se rozhodovat, teda co tam přesně vlastně hraje roli. Jo. A, a zjistíte, že to jsou prostě nejrůznější věci. Jako Samozřejmě bohužel v českém prostředí i nejrůznější jako prostě agentství ve službách zahraničních mocností jo, a, a podobně, do čehož nechci jako zabíhat. Ale, a nebo, nebo prostě koru, jako určitý typy, typy korupce, tak, jako, tak to už jako, to dávám stranou. Jo. Ale i prostě v rámci těch stran, že to, jak se rozhoduje o tom, kdo se kam dá na kandidátní listinu a tak, a tak dále, prostě rozhodují věci, které vedle meritokracie ani neležely. A to znamená, když, tě, když teda z toho výjdeme, tak si potom můžeme říct, no tak dobře, tak potom teda o ta, pokud se bavíme zejména o politickém zastoupení, jako, jako o čem to politické zastoupení je, že jo? je? Je o tom přece, že by mělo nějakým způsobem, že by tam měla být participace reprezentace. Jo? Měly by se toho vlastně účastnit lidi z nejširších jako skupin obyvatelstva a měly by tyhle prostě zájmy těchto různých skupin reprezentovat. A to se teďka neděje a to je prostě problém. Jo? To znamená, že pro mě jsou ty kvóty jako odpovědí na otázku, aby ta politická reprezentace rozhodovala, S co největším množstvím informací a porozumění a jako reflexí různých typů žitejch zkušeností. Který prostě jako mezi tím obyvatelstvem jsou. Jo. A pak by tam prostě určitě měly být ženy. Mimochodem, to, co se děje teďka za pandémie, jo, to, jakým způsobem se tady opravdu jako ignoruje fakt, že ženy jsou prostě pracující taky jako lidé. Jo. A že prostě to nejde tak za, jako zavřít školy, školky na šíleně dlouhou dobu, bez jakých, jako, aniž by se to opravdu nějakým způsobem dlouhodobě řešilo. Prostě s tím, že ty ženy teda, že ta jejich práce je asi koníček, tak oni to potom budou jako teda dělat třeba doma na home a budou jim po hlavě skákat. Jako tři děti nebo dvě nebo jedno to je konec konců celkem jedno jo. A oni to jako nějak zvládnou a nebo teda tak přestanou pracovat nebo jim krachne firma no tak jako to bylo stejně takový asi nějaký neberem to moc vážně, že jo. jo. co si budem povídat? Jako to z toho prostě podle mě člověk musí vyvodit.
0: Pokud to ovšem nejsou zdravotní sestřičky, protože to pak zjistíme, jejda. Jejda, ano, ale práce, tak to teda musíme jako řešit. Jo, jo. Nebo,
1: nebo jako u toho se to třeba ukázalo, jo, ale tady jsou prostě celý sektory služeb jo, nebo prostě že jo, ženy dělají jako nejrůznější vlastně, hrozně důležitý práce. A o ty prostě a ty ty ty, ty pandemie možná úplně jako vyhubila teďka. Prostě protože protože na to nikdo nemyslel. A jako není to náhodou, protože tam prostě sedí jako většinou prostě starý bílý muži jako na 60, který, nebo nad 50, který prostě nic proti teda věkový, jako to nechci to, ale jo a který který vůbec teďka už nemají děti v tom relevantním věku, ale možná i když měli, tak se jim prostě o to stará manželka vlastně vůbec nemají tu zkušenost péče. A co to jako reálně znamená. Takže jako, když se bavíme o kvótách, tak myslíme taky na tohle. A poslední věc, kterou řeknu ještě k politickým kvótám, je to, že my vlastně máme kvóty, že jo, máme kvóty na regiony. jsme to nechali rozhodovat, aniž bychom měli volební obvody regionální, tak, tak po prostě 90% poslaneckých sněmovny budou lidi, co bydlej v Praze. Jo, to si myslím, se shodneme. A protože přesně víme, že to není v pořádku. Jo? A chceme, aby tam byly zastoupení i zájmy a zkušenosti jako lidí napříč republikou, tak máme volební obvody. A tím se ujistíme, že tam budou lidi prostě i z Jižní Moravy jo? a tak dále. A vlastně a, a ta, ta samá logika z mýho pohledu se prostě má přenést i na, i na ty ženy. Jo? My víme, že ten systém, kdyby byl pon, že, když je ponechaný svému vlastnímu fungování, by se vychýlil způsobem, který je za prvé nespravedlivý, za druhé ne, ne, nefunkční. Jo? A tak prostě podobně, jako děláme kvóty pro regiony, bychom podle mě měli mít kvóty pro ženy.
0: Uhum. A co si myslíte o kvótách třeba v tom vedení velkých firm?
1: No, jako já si myslím, že... A to se zase dostane trošku k otázce těch kvót, a to je vlastně to, že... Já si myslím, že kvóty jsou důležitá věc, protože nutí přemýšlet a vyhledá aktivně vyhledávat vlastně ty, ty dobrý, ty kandidáty, ta, kandidátky teda vlastně, naše, co se bavíme, který tam jakoby jsou, ale z různých důvodů jsou přehlížený. A často jsou přehlížený, protože třeba mají trošku jinou kariérní dráhu nebo mají trošku jiný charakteristiky než takový ten mustr. To je ta norma toho muže, o kterým jsme se bavili. Jo? Například jeden můj kolega, Darren Rosenblum, dělal výzkum ve Francii, kde ty kvóty mají. A říkal, ono to přispělo jakoby za prvé, jo? Jedním z těch pozitiv je, že se trošku změní dynamika těch schůzek, těch, těch tady, teda v tom evropském návrhu je to, to, to správní rady, ale můžou to být klidně, jako dozorčí rady, ale mohlo by to být klidně, jako by ta exekutivní část. Prostě, že tam dochází k trošku jinému rozhodování, jako a vlastně se tam zvýšila prostě diverzita, jakoby inputu, názorů, perspektiv a tak dále. A říká, jako zajímavý je, že vlastně ta diverzita jakoby není, se neláme podle pohlaví ve smyslu tam ty ženy ne, jako nepřináší nějaká ženská témata. Ale jak oni se museli porozhlédnout a identifikovat zajímavé jako lidi, které by mohli být členkami. Um, z trošku ší, jako rozšířenějšího toho, tak se tam najednou dostali třeba lidi, kteří mají zkušenost víc v nevládce, nebo mají zkušenost prostě v jiném třeba sektoru výroby, jo? nebo mají zkušenost třeba víc jako ve veřejném sektoru a vlastně najednou se jim rozšířili vlastně obzory, jo, že, že, to, že, ta, že, ta po, že to pohlaví sebou za současných okolností nepřináší jenom tu zkušenost toho ženství, ale vlastně často ještě koreluje jako s dalšími charakteristikami, které jsou taky vlastně strašně užitečný, jo? Takže a, a vnímá se to tam prostě pozitivně. Jo. To znamená, že jako, um, ale to, to, to je trošku možná jako jiná, to, už, to už jsou spíš ty výhody nebo dopady ty diverzity, ale a vlastně k tomu ta vaše otázka směřovala. No, myslím si, že klíčem je prostě uvědomit si, že ty ženy tady jakoby často jsou, ale vlastně z různých důvodů, protože o tom uvažujem velice. Dokud nejsou kvóty, tak se o tom uvažuje omezeně. Jo. a v momentě, kdy tady ty kvóty jsou, tak najednou ty ženy budete nacházet, akorát prostě si člověk musí otevřít mysl no. a pak ještě navíc přispěje
0: A nemůže to vést k tomu, že ten zbytek třeba toho vedení nebo ta firma nebo i společnost bude na ty ženy potom koukat jako, no to je ta, co jsem vlastně byla dosazená, ta, co si to nezaslouží a ta, co necháme teda sedět jako v koutě a nebudeme jí moc poslouchat radši.
1: Hele, já myslím, že v momentě, kdyby se ty kvóty skutečně zavedly, Jo, tak by se vlastně ukázalo, jak strašně kvalitní často ty ženy jsou. Jako, a byly by tam i nekvalitní ženy, konec konců. Tak jako je tam ten, mimochodem, jako opravdu plno nekvalitních mužů. To je moje oblíbená hláška, je, že prostě rovnosti bude dosaženo tehdy, když na těch vedoucích pozicích bude tolik neschopných žen, jako je tam neschopných mužů. Jo? Jako, to je mimochodem taky potřeba si uvědomit, samozřejmě, jo? že na ty ženy nesmíme klást potom ty požadavek, aby byly jako excelentní, jo? aby byly vlastně jako vhodně lepší než všichni ty muži, co už tam jsou. Jo? Oni budou, některý budou stejně dobrý, některý budou prostě lepší, některý budou jo? jako. Um, Ale myslím si, že že, že ten argument je prostě lichej, že v momentě, kdyby se to zavedlo, tak by se vlastně ukázalo, že to vůbec není pravda. Že to jsou ženy na správném místě.
0: A potom zbývá ještě jedna otázka, která často padá jako protiargument. Proč to rozhodovací kritérium má být pohlaví? Proč tam nedat třeba rasu, věk sexuální orientaci a tak dále. Ono to teda bývá používaný jako ironicky. Jo? Hmm. Kdy se to jako zastaví, tak to budeme mít tam povinně hmm. prostě homosexuála a tak dále a tak dále, Roma a tak dále. Ale vlastně, když tu otázku si vezmu, to je její jádro, tak mi přijde částečně relevantní, protože vezmeme jedno kritérium. Ale mohli bychom tady mít spoustě dalších, obzvláště třeba v té politické sféře. Mm. Opravdu určitě, když se podíváme minimálně v Čechách, tak co se týká třeba nějaký rasové pestrosti, tak mm. tam dojdeme asi možná i k nule. Mm. Uh, určitě dojdeme k nule. Uh, proč si nevzít tohle jako měřítko? Nebo spíš proč si vzít pohlaví? Jako
1: jako já myslím, že u toho pohlaví je to prostě obzvlášť do očí bící. protože to je prostě po obyvatelstva, který jako je zastoupený třeba 15 procenty, jako co se týká prostě v podstatě roz, jako důležitých rozhodovacích pozic. A to je, jo, jako, takže ta, ta diskrepance je prostě jako zásadní. A, a, a zároveň prostě jako víme, že má e, jako hodně reální dopady právě třeba na politiky ve smyslu třeba politiky péče, jo? E, e, jak jsem právě zmiňovala před chvilkou, že se prostě určitý témata totálně ignorujou, když tam není nikdo, kdo by řekl, ale počkejte, prostě to nebude teďka fungovat, to nebude vyhovovat, tady se na něco úplně zapomnělo a tak dále. Um, to jako první věc jiná zase samozřejmě věc je, že jako já bych v principu třeba nebyla pro věkový kvóty. Já si prostě myslím, že by třeba docela důležité, aby, tam, jako, aby třeba v parlamentu bylo víc mladých lidí. Jo? Nebo, nebo prostě jako to, jak říkáte, rasový, nebo etnické kvóty, jo? nevím třeba, jestli se, protože se, se, se jedná o menší procent, a třeba se to nemusí dělat zákonem, ale prostě myslím si, že by bylo naprosto v pořádku, aby si strany sami řekly, hele, my se prostě budeme snažit, aby jsme do desátého nic místa na kandidátce, prostě měli aspoň jednoho člověka z nějaký etnický menšiny. Já si prostě myslím, že tak by to mělo být. Jo. A to znamená, a samozřejmě potom dochází prostě občas ke konfliktům, jo. A nebo ještě řeknu jednu věc, A jako i jiný společnosti, které mají třeba mnohem jako pohnutější rasovou historii, samozřejmě rasové kvóty taky mají například Jižní Afrika, jo, nebo, nebo Spojené státy americké. A samozřejmě potom může docházet k, jako, k určitým konfliktům, že jo, tady je teďka kvota pro tuhletu skupinu a zároveň se tam hlásí někdo z nějaký jiné skupiny. Jako, to je potom samozřejmě, jako, může být potenciálně problém, který se pak ale podle mě musí řešit, až nastane. Jako. Ale, ale ne, ne, jako, není to ten důvod, proč to vůbec nedělat.
0: Hmm. Myslím, že Malcolm Gladwell popisoval v jedné své eh, knize experiment, který udělal a teď nevím v jakém státě eh, symfonický orchestr, hmm. myslím, že aby odfiltroval ty stereotypy, které se vážou pohlaví, tak vlastně nechával před komisí hrát ty uchazeče a uchazečky za plentou, mm. aby si do toho nepromítali jakýkoliv stereotypy, které mm. souvisí s čímkoliv a vlastně rozhodovala jenom ta schopnost. Myslíte si, že kdyby tohle šlo udělat, no to samozřejmě a pravděpodobně nejde, ale kdyby tohle šlo udělat třeba v politice nebo v těch velkých firmách, že by to složení Potom vypadalo jinak, respektive bylo by víc spravedlivý nebo víc, víc vyrovnaný z hlediska třeba pohlaví než je dneska?
1: To je dobrá otázka, to je samozřejmě podle mě další argument pro, pro ty kvóty. Totiž říct, že, že vlastně právě ty ženy schopní jsou často přehlíženy právě kvůli těm předpojatostem a těm, těm předsudkům a že tudíž jako vlastně ty kvóty reagují na existující stav diskriminace. Jo? A jak říkáte, vy prostě někde to nebude tak jako u klasické hudby, že jo? kde opravdu jenom ten zvuk sám je to jediný, vlastně, po čem jdete. A, a samozřejmě mimochodem, jako tehdy to, to, to ukázalo na strašné předsudky. Jo? A, a vlastně najednou že jo? do té doby se prostě skoro nenajímaly jako malé aziatky, protože všichni si říkali, jak jako nemají, tolik, nemají dost cíli na to vytvořit zvuk. Jo? A v momentě, kdy začalo hrát za plentou, tak prostě z ty tělesa přestali být jako bílé a mužské a začaly být prostě velice velice jako, e, diverzní.
0: A vlastně začaly ob, ženy začaly obsazovat a... místa. Na kterých do té doby vůbec, vůbec nebyli. Vůbec
1: nebyly. No, první housle, že teď tyhle ty věci. Přesně tak. Jo. Tím, že nějaký um,
0: pozoun a takovýhle Nebo, jako nástroje, nebo, jasně,
1: nebo větší nástroje. No. Přesně tak. Jo. Um, takže, takže to je jako samozřejmě vlastně v něčem jako ten první argument. Je říct, že, že, že my těma kvótama v podstatě jenom reagujeme na diskriminaci, kterou víme, že, že tam prostě existuje, řekni dochází. No. Uh, vy
0: jste jednou ze spoluautorek knížky jiné právo, mužské právo pardon, s podtitulem jsou právní pravidla neutrální. A otázka teda, jsou?
1: Jako některá asi ano jo, třeba že se jezdí jako na pravé straně silnice, to je takový jako můj oblíbený příklad, tak to asi jako gendrově zatížený není, ale jako hodně, hodně prostě právních pravidel nějakým způsobem genderově zatížený je. A tady je potřeba jako zdůraznit, že to není jenom o tom, že je vytváří dlouhodobě Muži, ale zároveň, že jsou vytvářeni v prostředí patriarchátu, to znamená určitý právě společenského kulturního prostředí, ve kterém je ta společnost organizovaná podle osy pohlaví, je organizovaná hierarchicky, to znamená, že a, a že ten muž je normou. Jo, a neboli jako cizím slovem androcentrismus. To znamená, že mimo, jako říkám to spíš proto, což je taky zajímavý k té otázce kvót, že jako není žádná garance, že když tam ty ženy budou, takže budou jakoby rozhodovat antipatriarchálně, nebo že se to všechno změní. Jo? Jako ten patriarchát samozřejmě v sobě internalizuje i hodně žen, jo. A to znamená, ještě bych řekla jednu věc, že je vlastně podle mě důležitý, aby tam třeba v těch rozhodovacích pozicích byly ženy i muži, a zároveň je potřeba, aby tam taky byli feministi, jo? nebo prostě lidi, co tohle právě reflektují. To jsou jako trošku dvě různé věci. Um, no a to právo prostě je patriarchální, tak jako je třeba to právo kapitalistické, jo? nebo tak, jak je prostě judeokřesťanské. Prostě to, v to prostředí, ve kterém žijeme, samozřejmě bude ovlivňovat to, jakým způsobem uvažujeme o regulaci společnosti. To znamená, ano, jako stručná otázka na to je, že právo neutrální není a je teda patriarchálně zatížené. No.
0: A dokázala byste vypíchnout nějaký příklad toho, kde je právo vychýlený eh, nějak implicitně nebo nevědomky?
1: Eh, no, často se třeba uvádí příklad eh, jako eh, chápání v trestním právu nutné obrany, jo. A ty případy třeba domácího násilí, kdy prostě ta nutná obrana je koncipovaná na dva zhruba stejně silné, velké prostě oponenty v kontextu nějaké hospodské dvačky, že jo. A, a ne prostě na to, že jako jedna osoba je, dlou, je slabší a to, a to třeba jako fyzicky, ale i třeba finančně a emocionálně a tak dále. A je prostě na nějaké druhé osobě dlouhodobě závislá, zároveň je jí týraná a prostě dostane se do psychické situace, kdy vůbec není schopná odhadnout, že prostě když na ní jako partner útočí pěstmi, nebo není, ne, není schopná odhadnout, jo, ale prostě v tom momentě si řekne: On na mě útočí pěstmi, já se mu nemůžu bránit pěstmi, to prostě mám vyzkoušený, a tak sáhne po noži nebo po, třeba postřelné zbrani že jo, a, a, a zabije agresora. Jo. A, a napříč právním prostě byl dlouho problém se s tím letím vypořádat, protože to z hlediska naší jako dlouhodobé teorie nutné obrany je exces, jo, je to prostě nepřiměřené, ale z hlediska té konkrétní situace a té úvahy toho jednotlivce v té situaci, té dané ženy třeba řeknu, to prostě byla jediná možnost, jak si zachránit život. Jo. A samozřejmě ty právní systémy jako zejména mh, zahraniční na to postupně jako přicházejí a reagují na to. Jo. Ale je to, je to přesně tenhle ten příklad toho, kdy to právo vlastně jako vychází z nějaké typové představy, která odpovídá mužům a jejich prostě jako e, výměně násilí na téhle té úrovně a vůbec vlastně ne, nepočítá, nepočítá třeba se situací domácího násilí.
0: Náš no, na to teda úplně moc nereaguje. No, no ještě, teďka... ještě
1: já mám právě pocit, že moc ne. Znamená
0: no. teďka e... Možná v době, kdy vyjde tenhle podcast, tak na to zrovna u nás na Heroin výjde mm. můj článek, který se tomuhle věnuje mm. a některé případy případy takovýhle popisuje. No. Napadá vás ještě něco? Já se ptám proto, protože často právě to právo bývá dáváno jako příklad, takový etalon toho, že je vlastně slepý, že prostě ty pravidla jsou daný a je mu vlastně úplně jedno, jestli... Ten člověk, který ho poruší nebo neporuší, je muž nebo žena. Jo, to vlastně. Vy jste zmínila ty pravidla silničního provozu, tak často je nahlíženou na celý právní systém. Mm, takhle. Mm,
1: mm. takhle, já si myslím, že jako skutečně jsou určitý otázky, jsou opravdu technické v tom právu. Jo? Jako prostě zakládání akciových společností, já nevím, jo, jako, ale, ale myslím si, že zejména tam, kde se třeba rea- jako reguluje práce. Hmm. Nebo, nebo intimní vztahy, ro, rodinné právo jo? a tyhle ty věci. E, důležité je taky si uvědomit, že ten rozdíl mezi diskriminací přímo a nepřímou je ten, jo? nebo prostě mezi regulací přímo a nepřímou, že, že málo kdy je tam to pohlaví by explicitně. Jo? Takových příkladů, že by to právo v úzovkách přímo diskriminovalo a na základě pohlaví je vlastně jako málo. A mimochodem, tam, kde se to děje, tak je to většinou ve prospěch ženy, třeba právě s ohledem na péči o dítě a často je to napadáno muži jako, jako právě proti principu rovnosti pohlaví. My máme před ústavním soudem pět případů jako o rovnosti pohlaví a vlastně všechny byly přineseny muži, jo? To, což jako na něco taky ukazuje. Ale vlastně ta zajímavější otázka je buď to tedy, že to právo diskriminuje diskriminuje ty ženy nepřímo, to znamená bere něco, co je typickou zkušeností toho ženského života, a buď to na ní jako nedostatečně reaguje, nebo ji nějakým způsobem jako reguluje třeba hůř, jo. To zejména třeba v pracovním právu je to vlastně všechno, co se týká jako ochrany zaměstnanců a zaměstnanců, které mají třeba právě pečující povinnosti. A jako naše pracovní právo paradoxně jako díky, ne, možná ne paradoxně, no prostě díky jako té historii státního socialismu je vlastně relativně jako připravené na to chránit v těchto ohledech a zacházet jakoby jinak ta podle potřeby ale jako v plnou oblastech třeba ne, jo. Takže to je další, že to je to, ta, ta nepřímá diskriminace. No a pak je tu ještě ten androcentrismus, jo, kdy opravdu by se vlastně všechno se to jakoby nastaví eh, jo, na eh, jako muše norma, jo, vlastně muše, muše všeho míra. A mm. A to nemusí prostě odpovídat. Jo? A znamená to buď to třeba, že tam jsou nějaké úplné jakoby, mezery v právu, prostě že věci, které by se právě řešit měly. Jako mimochodem to domácí násilí, že my jsme to dlouho neměli v trestním zákoně vůbec. Jo? Je to prostě věc, která většinou, nebo stalking, taky teprve nedávná jako věc, je trestně upravená. Jako, že to jsou jako dost brutální případy, které totálně ničí životy. Jo? A, a trestní právo prostě reaguje, jako já nevím, na tato útržení, nechci to zasměšňovat, ale utržení nějaký jako chráněný houby, jo. A, a, ne, a, a neřešilo tohleto, jo. Ať mi prostě nikdo neříká, že, že to potom ne, jako neukazuje, že to právo bere problémy, se kterými se setkávají muži, vážněji než problémy, který se specificky, se kterými se setkávají ženy.
0: Hmm. Vy působíte na, sama jste to teda řekla, dokonce na privilegovaný zahraniční univerzitě, a často se objevuje zase, nejenom v nějakých zákoutích, ale v nějakým mainstreamovém debatním diskurzu, ta myšlenka, že ty západní univerzity se vlastně přináší ty nejvíc absurdní věci, že právě z nich přichází teďka hledám v hlavě nějaký nápad směrnice o 56 pohlavích a záchodky pro pro ně a podobně, tak vlastně mě (laughs) napadá, jestli na Oxfordu máte záchodky pro 56 pohlaví. Ale když to řeknu, když tu otázku formuluji vážně, jaká je atmosféra na té škole, na na tom Oxfordu? Je to tak, že se tam lidi bojí vyjádřit svůj názor, aby nepřišli o práci, že celá řada otázek je tabu a nesmí se o nich diskutovat a, a tak dále.
1: Já to, to bych určitě neřekla, ale zároveň si myslím, že tam prostě je citlivost právě k těmhletěm tématům. Jako to, že se třeba gendrově neutralizují záchody, to se prostě stalo. Jo? A, a dělá se to prostě tak, že když se dělá nová úprava budov, tři, jo? tak se postupně opravujou, tak se prostě, když se dělají nový záchody, tak se udělají prostě jednokabinky, Jo, kde je umyvadlo a kde má člověk prostě svoje soukromí, dá se na ně značka záchod a tím to prostě končí. A upřímně řečeno, celá ta debata o záchodech mi vlastně přijde celá hrozně srandovní, jo? protože prostě jako není opravdu nic lehčí, lehčího, než, než při příští rekonstrukci prostě udělat přesně tohleto, jo. A ono to samozřejmě že jo, nepomůže jenom jako lidem, kteří jsou gendrově fluidní, ale pomůže to třeba taky prostě, když jde chlapeček jako teda pán s, s holčičkou se svou dcerou na záchod, jo, a, nebo maminka s chlapečkem, a nebo, prostě, nebo, nebo lidi, co používají, co pomáhají lidem, kteří potřebují třeba podporu nebo postiženým a tak dále. Jo. Jako tě ta škála těch lidí, který vlastně, pro který je tohleto jako přínosný, je hodně. A ta otázka je prostě, když to někomu pomůže a vlastně nikomu to neublíží, tak proč to neudělat. Jo?
0: Já teda jsem ty záchodky myslel spíš jako uh, takový odlehčení, ne, ale jasně, když to teďka no. říkáte, tak uh, vlastně uh, já na to narážím v Čechách pořád, protože mám malou dceru hmm. a když jsem mi třeba chodil přebalovat, hmm. uh, tak uh, zdrtivý většiny, jsou přebalovací pultíky na dámských záchodech. No, no. <laughs> Ve všech institucích. Což vytváří trošku potom takovou prekérní situaci, že jo. Že pak postávám s dcerou před dámskými záchody a čekám, až někdo půjde do nebo ven, abych se <laughs> Jasně, s tou paní domluvili, jestli tam teda můžu jít to dítě přebalit. No. Takže,
1: eh... Ale on je to zároveň jako dobrý právě příklad, jako v tom smyslu, že ze strany jedné je to vlastně hrozný strašák, jo. Jako Ježíš
0: Konec civilizace. Konec
1: civilizace, jo? A když si vlastně ale člověk skutečně zamyslí nad tím, já za jako komu to škodí, jestli to je náročný udělat a komu to naopak pomůže, že to vlastně bude širší škala lidí a, a z mýho pohledu jako o tom plno těch progresivních změn, jako, jako upřímně řečeno je, jo, taková gendrová fluidita, respekt k ní, jako nepomáhá jenom prostě gejům, lesbám, případně translidem, ale pomáhá prostě jako vlastně docela velkému množství jako jiných lidí, který prostě se chtějí trošku jinak chovat, trošku jinak oblíkat jo, a vlastně to a, a o tom to podle mě, já to si lidí neuvědomuje, jako rozšiřuje prostor osobní svobody, jako a sebedeterminace. Jo. Prostě být tím člověkem, který chcete být. No, vlastně a, hodně antidiskriminačního práva je o tom. Že jo.
0: A jak byste řekla, že je na tom třeba svoboda slova na západních univerzitách?
1: Já si myslím, že je potřeba rozlišovat mezi tím, jestli má někdo povin, jako co vy můžete všechno říkat, a jestli má někdo povinnost vás pozvat. Jo. A tohle se často slučuje. Já si myslím, že nikdo nikoho aktivně neumlčuje. Ale si, a, a, a hodně těch jakoby, kontroverzí je vlastně kolem toho, že třeba se někdo pozve a pak se jako odpozve, jo? když se zjistí, teda, jako, co přesně říká. Ale jako z mýho pohledu upřímně řečeno nemá nikdo povinnost uh, jako zvát někoho, kdo opravdu třeba šíří nepravdy. Jo? Nebo zastává skutečně názory, které jsou roz, v rozporu s ústavními hodnotama země, ve který se má diskutovat. Jo? To si prostě nemyslím. Že na to, a, a myslím si, že nikdo nemá právo na to být pozvaný, aby tyhle ty věci šířil. Um, ale zároveň je potřeba říct, že to jsou prostě jako jednotky případů. Oni se potom vždycky rozmáznou. Jo. Ale například, že v Británii na, na, na Oxfordu existuje takzvaná Oxford Union, což je prostě už jako století působící prostě debatní unie, kde se vlastně každý týden pozvou jako prominentní hosti a debatují vlastně v, jako explicitně v opozici. Že ta, ta debata má tu strukturu, že prostě jako ta vládní strana v tomhle smyslu říká jednu věc a ta opozice oponuje a tam prostě nutně vždycky se sejdou lidi z jako diametrálně Odlišný jména. A některé z nich jsou třeba i jako hodně kontroverzní. A děje se to tam tom Oxfordu prostě každý týden, a v 95% případů to není problém. Jo. Ale to, že někdo řekne: Hele, jako Marie Le Pen, prostě jako vlastně nechceme jí dávat tu platformu, jo. Právě protože prostě se neslučuje s hodnotama naší organizace, naší univerzity nebo našeho státu a ústavy, jo. Já si myslím, že to, že to není prostě, že to není umlčování. Ona má těch platform jako jiných hodně, jo. Mhm. Ona si může, ale, ale prostě mít to tady jako. My to tady prostě umožňovat v tomhle konkrétním kontextu nebudeme.
0: A neměla by právě univerzita být tím místem, kde se ty názory střetávají, byť třeba hodně vyhraněný nebo třeba i nějakým způsobem extrémní, právě proto, aby vlastně i na druhé straně padaly ty argumenty proti tomu názoru, namísto toho, aby teda vlastně byl z té e, diskuze úplně vynechaný. Aby se s ním vlastně ty studenti a studentky střetávali, uměli na něj reagovat a mohli se s ním vlastně seznámit i s těma protiargumenty.
1: To je jako dobrá otázka a já si myslím, že je ale rozdíl. Tohle to třeba dělal ve výuce. Jo? Že někomu zadáte prostě, a já to tak jako často dělám, jako nezadávám takové věci, jako prostě Romové nejsou lidi. Jo? Že? Protože prostě, jako myslím, si, že, myslím si, že zároveň si myslím, že prostě o určitých věcech, nebo prostě, jo? jako e, ani čistě, čistě kvůli té argumentaci, jo? E, že se to prostě jako není, že to není potřeba jo? tenhle ten druh argumentace si procvičovat. Ale různý jiný věci, kontroverzní často to, že řeknu těm studentům, neobhajujete svůj názor, ale obhajujete názor, který je vám prostě připsaný a musíte teďka přijít s tím, co jako nejlepší argumenty pro to. To samozřejmě děláme, ale je zároveň potřeba říct, že něco jiného dělá to ve výuce, kdy právě o tom potom může být diskuze. může se to prostě kriticky zhodnotit a můžeme se jako zastavit a to. A něco jiného je skutečně někomu jenom dát platformu, aby prostě si řekl to svoje. Protože toho prostoru potom to třeba jakoby refutovat a tak dále, tam potom nemusí být dost. Dám ten příklad třeba knihy Mein Kampf. Kniha Mein Kampf se dlouho jako nevydávala, Um, a teďka se, tuším, možná právě v Německu se, že jo, nesměla vydávat, a myslím si, že se teďka nedávno, ne, ne, nerada bych ale, jestli to bylo v Německu nebo jinde. No to jedno, a vydala se, ale vlastně musí se vždycky vydat s nějakou jako úvodní, prostě předmluvou, kde se nějaký věci vysvětlí, a, a o to podle mě jde, to znamená, že sama ta věc jako taková, um, jako souhlasím, není asi úplně dobrý, úplně jako vyškrtnout z historie a umlčet, ale musí být vždycky zároveň jistota, že určitý prostor prostě jako na reakci, na na kritickou analýzu, prostě na na nějaký vyhodnocení, aby to nevyselo úplně bez dalšího vzduchu. A to si právě myslím, že ty mluvčí, když jsou takhle jenom pozvaný, aby mluvili, tak jako to má tenhle ten problém.
0: Jasně, to jsou extrémní případy, i když ta Marie Lepen se jako diskutovat o tom, jestli to je extrémní případ, protože má poměrně jako širokou podporu ve Francii. Jasně. Ale jako ten argument třeba main už mi přijde extrémní, ale hodně se třeba debatoval případ Jordana Petersona, který vlastně si tak trošku založil kariéru na tom, že teďka chodí všude a říká, že nemůže nikde mluvit, ale, <laughs> ale jasně, chodí všude. On asi jako těžko dohlédne k tomu, k tomu, o co v tom jeho konkrétním případě šlo. On tvrdí vlastně že se postavil té směrnici, která právě zaváděla a teďka nevím přesně ten počet jako 16 nových gendrových předpon, a on, je odmítl, on odmítl vlastně je využívat a na základě toho byl vyhozený ze školy. Ale existuje nějaká, nějaký široký spektrum myšlenek v téhle oblasti nebo opravdu je to tak, jak se často říká, že ty západní univerzity jsou jako těžce levicový, těžce progresivní a ostatní názory tam prostě nechtějí a dusí.
1: Já si myslím, že je potřeba říct jednu věc, jo. že jako jedna věc je diverzita názorů a druhá věc je, si prostě existuje nějaký historický trend. Jo. A jako tak, jak se prostě před 70 lety v Americe neřeklo černému muži jinak než boj, chlapče, jo. nebo chlapečku, jo, prostě to. A tak, jak se prostě, že nám dlouho říkalo holčičky nebo kočičky a podobně. Jo. A že se prostě v určitý moment řekne, jako tady jsou dobrý důvody pro to, proč to nedělat. A nejsou dobrý důvody pro to, proč to dělat. Jo? A prostě si, si nějakým způsobem posuneme dál. Jo? To znamená třeba zrovna, co se týká jako té tý diverzity, jako těch genderových identit. Za prvé potřeba říct, že tady nejde o nějakých 16 nových jako identit, ale prostě se člověk jako rád mezi, mezi jako on a ona, jako naučí ještě nějakou třetí identitu, ať se tomu říká jako jakkoliv, um, a prostě takhle toho člověka budete jako oslovovat a vlastně ho nebudete identifikovat jako podle jeho pohlaví. Jako je to skutečně tak strašně náročný, že to člověk nemůže udělat ze slušnosti a prostě z respektu jako k identitě té druhé osoby. Já si myslím, že může. Jo. A to znamená, že jako, to, to je to jako první věc. Co? Jestli se skutečně jedná o to, že jako je legitimní mít víc názorů nebo prostě jestli jsme se dostali do určitého bodu, kdy jsme si uvědomili, že děláme něco špatně, Že to je prostě ponižující nebo urážlivý nebo prostě misidentifikující vůči někomu druhému a tak to prostě přestaneme dělat. A takhle já třeba třeba vnímám zrovna tuhletu debatu jako o genderech. Další otázka, která je trošku podle mě jako jiná, je ta otázka té progresivity nebo levicovosti. A tady se podle mě v českých debatách jako upřímně řečeno často směšuje to, že ty západní univerzity prostě pracují se současným stavem bádání. Tady se prostě v českých kruzích považuje za levicovost západních univerzit i to, že že všichni věří na klimatickou změnu no věří. No prostě protože jako 98% veškeré literatury dostupný a tak dále prostě na to ukazuje, jo. To není ani levicost, ani progresivismus, jo. A takhle bych prostě mohla pokračovat, jo. Věří, prostě věří se na genderovou nerovnost. No zase jako prostě úplně všechny dostupný jako, jako i, i, důkazy, které máme, ať už jsou ze sociologie, prostě z psychologie, z ekonomie, nám ukazují na nejrůznější momenty jako oblasti, kdy, kdy je prostě zcela zjevný, jo. Že prostě ženy... A, a ženskost a tak dále jsou na tom ve společnosti hůř než muži a mužskost. Jo. To zase není nějaký progresivismus. Jako ono by to člověk samozřejmě mohl otočit a říct to jinak. Říct prostě, že jako, prostě proti, proti určitým pravicovým názorům a konzervativním názorům stojí, stojí prostě současný stav vědění. A jako jediný způsob, jak oni vlastně se z toho můžou vylízat, je prostě říct, že tady funguje nějaká levicová ideologie na, na univerzitách. Jo. Jako, za, jako upřímně zamysleme se nad tím. Jo. Jako, e, Univerzity jsou prostě místa, kde se maj, kde se bádá, kde se uvažuje, kde jsou mimochodem extrémně rigorózní pravidla. Prostě pro disciplínu, pro metodu, pro to, aby to, co se z těch věcí vyvodí, skutečně odpovídalo tomu, co se nalezlo. Jo? Proč, by zrovna, proč by zrovna tady převládaly nějaký nepodložený ideologie? Ne, je to prostě bohužel tak, že plno těch věcí, které se tam zjistějí, nejdou určitýmu taky ideologickému jako postoji, konkrétně tomu konzervativnímu nebo pravicovému. Prostě nejdou pod nos, nebo, nebo s ním prostě jsou ve, ve sporu, jo? To je mimochodem další věc, že tady se, jako v Česku se používá ideologie jako jenom pro určitý věci, že je levicová ideologie a je genderová ideologie, vlastně se ne, nebavíme se o tom, že taky přece existuje nějaká pravicová nebo, nebo neoliberální nebo konzervativní ideologie, no, A to je trošku jedná otázka.
0: Mně to přijde trošku absurdní, tahle debata v českém kontextu, já jsem se vás chválně zeptal na, ten, na, na, ty, na tu západní univerzitu, protože u nás to je vlastně přesně naopak, že jo? protože když se vezmeme, tak byl případ Pullman, který si jako odvážel trošičku spochybnit některý doma, na který souviseli s s režimem před rokem 1989 a z relativně, nebo ne z relativně, z odborn, ze svých odborných pozic, a vlastně byl o nálepkovaný jako neomarxista a chodili tam požadavky na to, že z té školy teda ho musí vyhodit, protože mm. tohle přece nemůže říkat. No. Tak, mm. Že my to tady s tou culture máme tak trošku jako v, v obráceně. A vlastně jediný lidi, kteří ani doplácejí, tak tak jsou ty v uvozovkách jak vy osobně jste se vůbec dostala k právu? Co vás na tom zajímalo, co vás k tomu přitáhlo?
1: Je to taková trochu ostuda, jo, ale já jsem, já jsem právo ve skutečnosti vůbec nechtěla studovat. Já jsem chtěla studovat historii a na to jsem se nedostala. A na práva jsem šla z takového jako zpětně dost blbýho důvodu a to, že jsem si říkala, tam se jako těžko dostat, dostat tak já zkusím, jestli se tam nám nedostanu. A náhodou jsem se tam dostala, no a pak mě to prostě zaujalo. Bylo, měla jsem v tom prváku, druháku štěstí, jak na kolegy, jako spolu studentky a studenty, a tak na vyučující. A bylo to prostě fajn, a vlastně jsem u toho zůstala, ale zároveň vlastně některou svou prací odbornou, právě zejména tou, co se dívá třeba zpátky do státního socialismu, jako tak jsem se k historii jako by dostala stejně nějaký, nějakou oklikou. Takže,
0: takže cestičku jste si našla. Vy jste se profesně zabývala rovnoprávností před rokem 89, a často tady panuje takový názor, že. Rovnoprávnost už tady byla, to byly ty běžávnice a tankistky, a dění po roce 1989 ukázalo, že o ní společnost nestojí. A my jsme v minulém podcastu se socioložkou Radkou Dudovou řešili, že to tak úplně není a že vlastně ten návrat péče do rodiny k ženám explicitně začal už za normalizace v 70. letech. Takže jak se na tu deklarovanou rovnoprávnost před rokem 89 díváte vy? K čemu jste došla?
1: V velice podobnému závěru. Je to, je to zajímavé hlavně proto, že vlastně jako z hlediska genderové rovnosti je potřeba skutečně říct, že bylo jako vlastně docela progresivní to období 50. let, tedy vlastně období jako v jiných ohledech strašného, těžkého stalinismu, ale protože tam ještě panoval ten optimismus, že a právě skrze právo, že jde prostě skutečně měnit společnost, jo, Tam byly i jiné věci zajímavé, třeba se přestali vyplácet alimenty jako prostě manželkám, protože byla ta představa, že prostě si všichni budou vydělávat sami a tak dále bude rovnost a to se potom ukázalo lichým, tak se to muselo znovu zavést, nebo se jako hodně liberalizovali rozvody, ale pak se ukázalo, že se lidi hodně rozvádí. tak už v 60. letech začaly fungovat manželský poradny a vlastně soudy začly tlačit na to, aby se nerozvádělo. Jo, takže vlastně tam opravdu, nebo třeba prostituce se přestala, jako, nebo prostě se přestala specificky kriminalizovat a pak se zase ukázalo, že teda jako taky ne, změnou vlastnictví jako soukromých prostě výrobních prostředků se taky nezmění tenhle ten jako aspekt lidské existence, tak se zase muselo na to reagovat. Takže tam vlastně byl takový jako moment, jako jak vlastně reformy, změny, transformace, tak zároveň moment i určitého třeba optimismu ohledně práva. A to se potom všechno ukázalo lichým a začalo se to jakoby vlastně v něčem, jakoby, jak říkáte vy, jo, retradicionalizovat nebo vlastně zkonzervativnění. Další samozřejmě důležitý aspekt je ten, že prostě práce doma hodně stojí. Jo. To znamená, že jako ten komunistický, státně socialistický režim si prostě uvědomil, že když tu práci můžou dělat ženy o péči o domácnost a o děti doma zdarma, takže to je prostě výhodnější, než aby to, se to platilo v rámci nějaké kolektivizace. Jo? To znamená, že tam byly takové ekonomické tlaky. Ehm, takže tam skutečně by došlo vlastně k zedmutí nějakého jako reformního momentu a vlastně docela jako zrovnoprávnění teda zejména v té veřejné oblasti, právě třeba politiky a práce, jako ta domácí oblast nebyla nikdy úplně jako zejména muži nebyli vtaženi do, do péče a do jako do práce v domově, ale byla nějaká úroveň kolektivizace třeba i domácích prací nebo péče, jo. Ale vlastně se to potom začalo vracet do těch rodin, přesně od, vlastně už od 60. let určitě za normalizace. A na tom je právě zajímavý to, že ty hrábnice a ty traktoristky a ty tankistky, to byly ty 50. léta, Ale mi to, co co jsme podědili v těch 90. letech z toho státního socialismu právě už nebyl jako reformní, gendrově jako rovnostářský systém, ale vlastně hodně gendrově konzervativní systém. Dá se to taky třeba vysledovat na postupným prodlužování jako mateřské dovolené a další mateřské dovolené, jak se to tehdy jmenovalo, což je dneska rodičovská. Tak. Um, to znamená, že my jsme, A to byl vlastně ten paradox těch 90. že my jsme se jakoby vlastně vymezovali v určitý rovnosti, která ale nebyla. Jo? To znamená, že ona dostala jako by těvku ze dvou stran. Jednou těvku, že vlastně neexistovala, a po druhé těvku, že když s ní někdo přišel, tak vlastně se, se, se umlčel tím, že se řeklo, to už jsme tady měli, prostě to nefungovalo. Ale my jsme tady vlastně skutečnou genderovou rovnost, takovou, která by procházela jak tou veřejnou sférou, tak tou soukromou sférou, takovou jsme tady neměli. Jo, aby se skutečně třeba osvobozovaly, jako skutečně ty ženy prostě od, od toho obrovského, mnohačetného břemene, trojího břemene vlastně práce naplný plný uvazek mimo domov, péče o děti a péče o domácnost. Um, a je potřeba, a, a mimochodem a další aspekt samozřejmě je, že ty kulturní rozdíly, jak byl ten státní socialismus materialistický, tak ještě třeba chápal ty otázky jako pe, pe, práce, ale už vůbec nechápal prostě vlastně ten, ten gender jako sociální konstrukt a vlastně tu strukturu jako sociokulturní. To znamená, to je třeba důvod, proč se tady vůbec nevěnovala pozornost právě násilí, specificky genderovému násilí, protože vlastně ta společnost nebo prostě ta komunistická ideologie, nebo státně socialistická ideologie neměla vůbec nástroje, proč to, jak, jak to vlastně uchopit a pochopit. Jo? A to byl samozřejmě další problém, který se s náma táhnul. Na západě se tohle diskutuje od 60. 70. let a my jsme třeba ještě vůbec nevěřili tomu, že se to děje komunističtí poslanci, když se přijímal zákon o domácím násilí, ještě ve sněmovně říkali, že to je, že to tady nebylo před rokem 89 domácí násilí, že to se stalo jako až bylo, jako za kapitalismu, jo. Tak,
0: jo to jsem přitáhne
1: ten, ten kapitalismus, tak takhle jako vlastně naivní, jo? jako je, se bylo ohledně těchto věcí, no.
0: Kdybyste mohla v právu změnit jednu věc teď, co by to bylo.
1: Ježíš Maria.
0: Abych to zprostředkoval, ten pohled, jste se na mě podívala hodně vněšeně a zamýšleně, složitá otázka.
1: Já nevím, to to asi skutečně úplně nejsem schopná odpovědět. Myslím si, že Prostě v každé oblasti se by se třeba něco našlo. My jsme se taky třeba bavili zrovna o, tom, o té rovnosti v odměňování, jo? tak jako mohla bych dát plno různých dílčích typů na to, co tam třeba dělat. Teďka přišla Evropská komise začátkem března tohoto roku například s návrhem směrnice právě o transparentnosti, o takové věci, jako zakázat ty doložky močenlivosti, o čem jsme se tady bavili, nebo prostě zveřejňování třeba mest. Ale myslím si, že každá ta oblast bude mít nějaké jako svoje věci. Um, Ale to zároveň je vlastně taky důležité zjištění, že že to není něco, co se dá udělat takhle, jako že se udělá jedna věc a všechno bude líp. To je práce napříč právem, napříč implementací práva a taky napříč společnosti v tom nejštějším smyslu.
0: Pochodem ta směrnice ohledně zveřejňování platů i ta vyvolala v Čechách poměrně jako prudkou, odmítavou diskuzi. Čím si myslíte, že to je? Proč zrovna tohle někomu vadí?
1: důvodu je víc, ale já chci vypíchnout jeden, který mi přijde zajímavý. Jak se tady pracuje s chápáním svobody, jo? Já si myslím, že lidi vidí svobodu jenom na straně zaměstnavatele a chtějí, aby ten zaměstnavatel měl svobodu si s těma svýma zaměstnancema dělat v podstatě úplně cokoliv, jo? A vlastně vůbec nevidí, že tohle to je ve skutečnosti otázka, že antidiskriminační právo a všechny tyhle, že to je vlastně o svobodě toho zaměstnance nebo zaměstnankyně, jo? Um, jako, samozřejmě je to i, i o důstojnosti a i rovnosti. Jo? Ale je to třeba prostě o svobodě, jako, e, prostě vybrat si tu svoji kariérní cestu a právě bez těch překážek. Jo? Be, bez těch... E, bez toho, abyste museli furt dokazovat. Abyste, jo? Bez toho, že musíte mít, žít furt v podezření. Že vás vlastně ve skutečnosti někdo diskriminuje. Jo? A to podezření samozřejmě je reální. Jako, a není, není prostě jako paranoidní. Jo? E, to znamená, že... E, a, a, jo, a, e, ta, transpa- ta, ta, ta směrnice z mého pohledu o transparentnosti je prostě o tom, aby tady lidi, ženy, dostávali za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty prostě stejný peníze a protože víme, že takováhle maxima nebo nebo prostě povinnost nebo právo se špatně vymáhá samo o sobě, že k tomu potřebujeme mít nějaký nástroje, který by tomu pomohly, tak se prostě přijme směrnice, která dělá přesně tohle na základě jak musím říct jako mnoha desetiletí zase velice podrobné výzkumu prostě identifikovala oblasti, kde víme, že, že, že pomůže to tomu skutečný, skutečný rovnosti ve mzdách, pomůže, když budou velký zaměstnavatele, třeba si aspoň dělat jako agregovaný prostě statistiky na co se týká odměňování, aby se prostě vůbec ukázalo, že tam jsou nějaký ty rozdíly. Jo. A já, já osobně ne, nevím, jak s tím může někdo nesouhlasit. Jo. Ale v Česku se dá nesouhlasit z hrači.
0: Přichází tak to nevím. z toho zlího levicového západu, tak to musí být levicový. Tak to
1: musí být levicový.
0: Tak jo, já děkuji, že jste si udělala čas, že jste si se mnou přišla popovídat. Vidím, že témat bychom měli ještě spoustu a mohli bychom tady sedět dlouho, ale zase ten podcast nemůže být extrémně dlouhej, nicméně možná se třeba domluvíme a potkáme se ještě jednou. Každopádně děkuju a hodně štěstí přeju.
1: Děkuji, nápodobně děkuji za pozvání.